0: Välkommen allesammans till Visning pågår, en podcast med mig Magnus Stettmar. Detta är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag sitter jag här med Erika Lamberg på Historiska Hem. Välkommen!
1: Tack så mycket, det var roligt att du är här!
0: Ja, och det är kul att få vara här. Vi sitter ju en söndagkväll efter en visning hos er. Ja. Och då får man ju fråga, var är det
1: ni sitter någonstans? Vi sitter på Folkungengatan 122.
0: Och det jag måste säga direkt är att jag har fått så många förfrågningar att folk är intresserade om historiska hem. Alla älskar är eh, Ert brand, bildsättningen, färgerna, eh, nyanserna, allting älskar du med er. Så, så jag är väldigt glad att vi får kontakt med er. Och jag är väldigt glad att du är här och ska spela in en podd med mig.
1: Vad roligt!
0: Härligt, härligt. Men innan vi dyker in lite i bostadsmarknaden, för det har ju hänt en hel del. Kan inte du berätta lite, vem är du?
1: Ja, jag heter Erika. Jag är 25 år gammal. Jag flyttade till Stockholm för tre år sedan ungefär. Och... Eh är uppvuxen på landet, mm. utanför flen. Mm. Efter studenten så flyttade jag till Eskilstuna en sväng och sen vidare hit. Okej,
0: okay. hur länge har du bott i Stockholm?
1: Tre år ungefär har jag bott här. Okay.
0: Okay. Ja, och gillar du det?
1: Jag älskar det.
0: <laughs> <laughs> härligt. Vilket är den bästa stadsdelen i Stockholm? Då?
1: Alltså, jag säljer ju mest i, på Kungsholmen och Söder. Okej.
0: Okay. Men hur länge har du jobbat som mäklare?
1: Okej, okay, så jag har varit mäklare sedan 2019, men jag började på Historiska Hem våren 2020. Så här har jag varit i ungefär två och ett halvt år.
0: Två och ett halvt år, okej. Okay. Härligt. Eh, men då började det här direkt då liksom?
1: men jag var på en annan firma innan. En annan
0: firma innan, okej. Ja, men härligt. Och hur blev det att du började sälja mest på Kungsholmen och Söder?
1: Jag skulle säga att det blev ganska naturligt så. Jag började, jag visste inte vilket område jag ville mäkla i. Så jag har sålt egentligen i hela Stockholm. Alltifrån på Östermalm till Solna, Söderort och sen... när det väl bakades ner till någonting så var det så här okej, men vad vill jag ha för fokusområde? Och sen blev det automatiskt att det kom mer och mer affärer på Söder och Kungsholmen. Så då blev det mitt fokusområde, skulle jag nog säga.
0: Ja, men härligt, härligt. Så då, då fokar man lite mer på det och jag antar att det var för att du fick mycket försäljningar där.
1: Ja, men dels för att jag fick mycket försäljningar där men sen också för att jag kände att jag... Jag matchade ganska bra med de kunderna. Så då då blev det automatiskt att här tycker jag det är kul att jobba. Jag tycker också att det är väldigt, det är lätt att sälja in. Folk vill bo på Kungsholmen och på Sader. Och så gillar jag att vara där.
0: Ja, Ja, men härligt. Det är perfekt att man hittar sin stadsdel så att säga. Och Vi kommer idag göra ett litet annorlunda avsnitt Vi kommer inte bara prata om en viss stadsdel Som vi kanske har gjort i de tidigare podcasten Utan vi ska mer prata om hur man säljer ett hem Och väldigt mycket färgsättningen Och varför då historiska hem har fått den här hypen som alla älskar Men innan vi hoppar in i det så tänker jag att vi tar en liten status på bostadsmarknaden är känslan på visningarna just nu.
1: Jag skulle säga att nu började ändå komma in lite fler spekulanter på visningarna som man märkte i början innan sommaren så var det väldigt liksom dött och de som väl tog sig till en visning de avvaktade för att man vågade liksom inte hoppa in i någonting eller köpa någonting för att rädslan av vad är det som kommer hända till hösten. Så då blev det automatiskt att det inte blev så jättemånga försäljningar utan alla drog i handbromsen och tänkte att okej, vi gör ett nytt försök efter sommaren. Och alla som hade funderat på att okej, vi vi vill sälja någon gång under hösten de gjorde också ett försök i augusti. Så slutet av augusti och september skulle jag säga att då var det ett väldigt stort utbud i och med att det blev också det här skiftet från att vilja Köpa någonting först till att inte våga köpa någonting först. Så man väljer att sälja först. Mm. Så att jag skulle säga att det, då brukar det bli lite... Man måste liksom hitta den nya marknaden. Mm, och mm. nu börjar det kännas lite mer som att man har kommit till ett nytt normalläge. Okay. Och därmed vågar spekulanter mer. Mm. Äh, kollade men bara för några veckor sedan äh, så kan man kolla okej, okay, men vilka tycker att det verkar vara ett bra köpläge? Mm. Och alla i rummet räckte upp handen. <laughs> så att om alla tycker att det är ett bra köpläge ja, men då kommer det nog ske ganska mycket affärer nu. Ah, jag förstår, så att det jag, jag börjar mm. bli mer transaktioner. Säljarna inser att okej, okay, men vi kommer ju ändå vilja sälja. Vi, vi bor ju egentligen, det är ju ett hem mm. vi bor i. Mm, mm, äh, vi behöver ha ett rum mer eller vi behöver byta stadsdel. Men det
0: är också det där, ska man väl byta upp sig så är det ju en väldigt bra marknad.
1: Ska man byta upp sig så är det en väldigt bra marknad. Skulle, och då får man ju bara vara medveten om att är det en person som bor i en etta och ska byta upp sig till tvåa eller någonting ännu större så kanske man inte på sin allra första affär som man, eller på sin första bostadsrätt kan göra en så stor förlust mm. i och med att man har en stor del av kontantinsatsen där. Men har man gjort väldigt mycket bostadsaffärer och man känner att okej, okay, men vi kan liksom vi kan göra en liten förlust på våran för vi ska köpa ett hus och den har gått ner fyra miljoner i värde men våran trea på söder har gått ner en miljon så att mm. i slutändan så är det ju mellanskillnaden som räknas. Ja,
0: exakt, exakt. Men hur kan du, eh, då för det, jag tycker det är väldigt bra hur du förklarade hur man, att folk börjar matcha, liksom köpare och säljare börjar matcha. Vad är, vilka är det som har fått ge sig om man säger så? Det är då säljarna som har fått ge sig lite.
1: Jag tror att det är säljarna som har fått ge sig mest, men även köparna. För mm. att jag tycker att Många tror ju att man kan komma in med världens skambud och sen få liksom köpa för det priset. Mm, mm, och det är ju inte riktigt så det funkar. Nej. Och jag vet inte hur många gånger man har hört att ja, med marknaden kommer gå ner ännu mer. Mm, mm, och jag tror att går man runt med den uh, tron att den kommer gå ner, då kanske man väntar alldeles för länge. Mm. Och sen har man varit lite för sen på bollen när det vänder igen.
0: Mm, mm. Jag förstår, så du tror ändå att vi har lite nått botten nu?
1: Jag tror, det känns som att det börjar plana ut nu eh, Senare i november kommer det också komma en räntehöjning Så att jag ska inte liksom, jag ska inte jinxa någonting <laughs> nej, nej, jag
0: förstår
1: ja. Kanske att det kommer gå ner lite mer Men jag tror att till Q2 nästa år så kommer det nog ha stabiliserat sig Okej okay. Lite grann
0: Okej okay. Hur många kommer nu på visningarna då efter, eh, ja, efter sommaren här?
1: Ja, alltså nu börjar du ändå kunna vara uppemot en 10-15 sällskap på vissa visningar. Medan under sommaren eller liksom innan sommaren, precis efter sommaren, kanske kunde vara fem personer. Och tillbaka under pandemin så var det liksom 20, 25, 30, oh, yeah. alltså 40- det, ibland. Det var, inte det, det var liksom det. värsta festen fast man inte fick träffas. Ja, 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 perfekt,
0: det är där man skulle hänga på ja. lägenhetsvisningen. Alltså. Ja, men härligt. Och vad är det visningsdeltagarna säger?
1: Eh, ja, vad är det de säger? Alltså det, det man märker är ju att de har blivit mer eh, man hinner fråga mer som spekulant. Man hinner eh, Förut var det då drog budgivningen igång liksom nästan på visningen och sen var det liksom så här okej okay, gillar jag lägenheten eller inte ja jag gillar den jag vill inte förlora den här budgivningen eller jag vill inte förlora den här lägenheten så jag måste hoppa in i budgivningen mm, mm, mm. Så då kanske man inte har reda på allting som man ville att mm. eh, känna efter. Men det, det som man märker nu främst är ju eh, frågorna om föreningen. Att det spelar betydligt större roll hur är föreningens ekonomi mm. Vad har föreningen för belåningsgrad? Mm. Vad har föreningen för bindningstid på räntorna? Mm, det är ju mm, ingen mm. som har frågat det förut. <laughs>
0: Nej, Men så då krävs det lite mer av dig som mäklare att ekonomin måste man veta lite mer om?
1: Absolut, och kunna förklara det också. Man märker ju att de föreningar som har högre avgift eller har högre belåningsgrad så fort det finns någonting som är lite mer tveksamt i en lägenhet eller i en förening så drar man lite öronen åt sig och kanske inte vill buda på den lägenheten utan man väntar på nästa.
0: Okej, jag förstår. Är det något annat så varningstecken eller något speciellt som visningsdeltagarna frågar om mer än så räntans, eller föreningens ekonomi.
1: Vad skulle det kunna
0: vara? <laughs> jag vet inte. <laughs> men det är mer ekonomifrågor, liksom. det är där man hamnar.
1: Ja, jag tycker att det är främst det om det inte är liksom ja, men också vad är det för kommande renoveringar, hur har man tänkt att finansiera det, men det återgår ju igen till liksom ekonomin. Mm. Men extra noga med så här kommer månadsavgiften att förändras mm. och därmed höjas
0: okay, okay. Sista frågan gällande bostadsmarknaden. Hur ser det nu ut med budgivningarna? Är de svåra att komma igång? Hur brukar folk lägga bud? Brukar de chockhöja? Kan du förklara lite kring det?
1: Jag skulle säga att budgivningarna idag är Om de ens existerar på ett objekt så är de betydligt lugnare. Det är inte samma höjningar som det var tidigare. Det är inte samma tempo. Utan snarare att man går in i en förhandling. Och det har vi ju också märkt med vad man väljer för strategi med utgångspriset. Jag tyckte det var betydligt klurigare i slutet av sommaren, början av hösten. För då var det väldigt osäkert på, okej, okay, men vart ska man lägga sig med utgångspriset? Mm, mm, mm. Medan nu har vi, de allra flesta mäklare väljer att gå ut lite högre mm. på en nivå där vart säljarna känner att här kan vi släppa lägenheten och vara nöjd mm. så behöver man liksom bara ha ett bud eller till och med att man går ut så pass högt så att man kan sälja på en nivå som är lägre okay. så att snarare att det blir en förhandling mellan säljare och en potentiell köpare okay. och sen ska man försöka syra ihop den affären ja. så att det är lite mer en förhandlingsmarknad nu mm. än en budgivningsmarknad okay. sen de objekten som är bra, som är högst upp i huset som har låga avgifter som är i en bra förening, som är, eh, vad vet jag har hiss, bra planlösning. Det finns liksom inga, inga tveksamheter. Mm. Ja, men de vill ju folk fortfarande bygga på. Okej,
0: mm. okej. Okay, okay. Så den, den perfekta objekten går lätt liksom? Det skulle jag säga. Okay.
2: E-styling är när man digitalt inreder en bild. Mm. Alltså E står för elektronisk styling. Eh, och jag tycker att det Det blir väldigt lätt när jag pratar med med mäklare eller min mormor när man säger e-styling. Så förstår hon att det är någonting digitalt i alla fall. Och då kan vi möblera upp en tom bild. Vilket vi gör mest, allra mest. Men sen så är det så himla fantastiskt. Tekniken tillåter oss också att faktiskt möblera upp bostäder som har befintlig. Så då retursar vi bort det. Vi ser att det står en en riktigt riktigt trött Ikea-soffa som är jättenesutten. Och man vill verkligen möta den krasna marknaden vi har här i Sverige. Så går det att e-styla så att man tar bort den soffan och lägger dit en, en, en mycket trevligare soffa som passar dagens marknad.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så att eh, möjligheterna, möjligheterna är oändliga. Ja. Ja? Eh,
2: även budgeten. Även budgeten, <laughs> ja. ah, okej. Okay, När man, man inreder dig, digitalt så, så finns det ingen budget. Nej, <laughs> exakt. Kan Vilket är baka. väldigt trevligt. Ja. <laughs>
0: Perfekt, då har vi fått en liten statsduppdatering på bostadsmarknaden där och då vill vi då prata och djupdyka lite mer i historiska hem. För de då som inte har någon aning om vad historiska hem är, vad är historiska hem?
1: Historiska hem är ett mäkleri som grundades 2016, så att vi har inte funnits jättelänge, men anledningen till att vi har vuxit så mycket är ju för att vi promotar bostäderna som, att vi, som vi säljer. Eh, vi trycker inte så jättemycket på oss som mäklare, utan vi Trycker väldigt mycket på bostäden som vi säljer. Och all reklam som vi gör är ju för de bostäder som vi förmedlar. Och vi lägger väldigt mycket tid och energi och kraft. Eh, och anlitar proffsiga ja, med fotografer, scenografer, skribenter. För att få den bästa presentationen som möjligt. Okay, vi har ja. Rävjägaren, en... Eh,
0: vad är rävjägaren för något?
1: Ja, men rävjägaren är ju otroligt duktig på historien kring Stockholms uppbyggnad. De olika arkitekturepåkerna, varför byggde man som man gjorde, vad är det som karaktäriserar en fungislägenhet eh, mot en sekelskifteslägenhet? Sen finns det ju väldigt många olika epoker bara under sekelskiftet. Det är ju ganska stor skillnad på nationalromantik och jugendstilen till exempel. Men många idag klassar ju det som en sekelskifteslägenhet. Okej, okay. ja, jag förstår. Men, när man ja. djupdyker i det så ja. kan man ju se skillnader okay. eh, och kontraster. Att man byggde på ett visst sätt under ett visst årtionde och sen gjorde man motsatsen nästan rent eh, estetiskt till nästa årtionde.
0: Okej, okay, jag förstår. Och de olika, de här epokerna då, eh, för det skulle egentligen fråga ett i början. Vilka årtionde eller vilka årtal är det ni säljer ifrån eller säljer ni lägenhet från alla årtionden?
1: Nej, utan vi säljer bara eh, bostäder som är byggda innan 1970. Okej. Okay. Så där går lite våran gräns. Mm. Eh,
0: Okej, okay, härligt. Och vilken, det måste vara något årtiende eller några typer av byggnader som ni verkligen liksom, eh, snöar in er på. Vilka är de?
1: Men det beror ju också lite på vilket område man är i. Eh, i innerstan så finns det ju väldigt mycket sekelskifteshus och funkishus men kommer man ut lite mot eh, förorterna och lite närförorterna så börjar det ju bli lite mer funkis 40-tal, 50-tal 60-tal. Okay. Man kan ju se ganska tydligt eh, när man åker ut mot förorten att ju längre ut man kommer eh, desto mer årsringar blir det på stan. Kommer man till exempel till Midsommarkransen så är det eh, ganska mycket 10-tal Man har Eh, funkis och ju längre ut man kommer till Hägerstensåsen, då börjar det bli 40-tal. Kommer man en station till till Västertorp så är det ännu mer eh, 50-tal och kommer man ännu längre ut till Bredäng så är det 70-tal. Okej,
0: okay, jag förstår. Så att staden
1: ja. har ju liksom fått sina årsringar.
0: Ja, okej okay, jag förstår. Ja, men häftigt. Och det har jag faktiskt aldrig hört tidigare, men det, det är häftigt när du nämner det. Och vad är då följer man liksom årsringarna inåt stan och de då som är absolut mest central, det är där det är som äldst då.
1: Ja, det skulle jag säga. Sen har det ju hänt mycket under tiden. Det har ju rivits väldigt mycket inne i stan under 70- och 80-talet mm. för att de här gamla sekelskifteshusen de hade inte så hög standard. Mm. Och därför rev man väldigt mycket under 70-talet och byggde upp. Till exempel på Norrmalm. Där finns det ju väldigt mycket byggen som är byggda under 70-talet.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. För de var inte liksom riktigt användbara på det sättet. Nej. Nej. Ja, jag förstår. Och, eh, så då riktar ni in er på de olika årtalen och vad jag förstår det som då är att ni försöker mest lyfta upp det årtalet i era annonser då, att är det byggt på 30-talet så är det 30-talet man ska se i själva annonsen.
1: Ja, precis. Mm. Eh, och det, det har ju funnits ett otroligt intresse att få veta mer om både arkitekturhistorien, varför byggde man som man gjorde men också vad är det för typ av eh, samhälle som var till exempel under 30-talet. Då var ju mer fokus på funktion än att det skulle se fint ut rent estetiskt. Okej. Okay. Eh, ja. Det var även då som det kom... Eh, om ja, men hushållsmaskiner. Ja. Tidigare var det ju ett hel, heltidsjobb att liksom sköta hemmet. Mm, mm. För att man hade bara eh, rinnande kallt vatten mm. och mens det. Man hade dass på gården. Mm, man mm. hade inget badrum. Man hade en tvättbalja och man var tvungen att värma upp vattnet för att liksom mm. få en varmt vatten på smysen. Mm, mm, mm. Eh, elektriciteten var liksom ingenting som konferens på 30-talet. Eh, och samma sak om man tänker kylskåp mm. som är världens självklarhet.
0: Okej. Okay. Och där eh, kan man se då att lägenheterna är större eller mindre då efter 30-talet?
1: Eh, alltså man, det finns ju eh, en skillnad till exempel på Östermalm så finns det de här jättestora paradvåningarna mm. och de som var väldigt rika under... Eh, om ja, slutet av 1800-talet de hade ju de här eh, superparadvåningarna och lyxiga våningarna men om man tänker sig de här eh, som är i dag en etta eller två på runt 35 kvadrat som är ett rum och ett kök. Mm. I en sån bostad kunde det bo sju, åtta personer. En hel familj, kanske till och med en inneboende bara för att man skulle ha råd att Oj. bo.
0: Okay. Så att
1: det var ju en enorm liksom, trångboddhet. Okej. I stan hos arbetarklassen.
0: Ja, 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 för den generella bilden och som jag också tycker, alltså om oh, vi bor så lite i Stockholm just nu, men då vad jag <laughs> förstår det som så bor vi ganska stort jämfört med tidigare.
1: Det skulle jag absolut säga.
0: Okej, jag förstår. Okej. Men då eh, ställer du också lite andra krav på en byggnad om det bor sju stycken i en tvåa jämfört med en person. Eh, tar vi bättre hand om byggnaderna då nu jämfört med vad vi kanske gjorde tidigare?
1: Det vet jag faktiskt inte om man gjorde. Man tog nog hand om byggnaden på det utifrån den kunskap man hade. Det var ju inte samma standard på bostäderna tidigare.
0: Hur... Ja, väldigt många om man pratar med, speciellt i, i innestan eh, pratar mycket alltså, ja, men cirkelskiftslägenheterna de har mycket stukatur, de har högt i tak mm. de har liksom fiskbensparketter, liksom de grejerna När ungefär i tiden kan man se att cirkelskifts eller de attributen med då, eh, stukaturen det försvinner? Vilken tidsepåk är det ungefär?
1: Jag skulle säga att under 20-talet så börjades det mattas ner lite grann, det tonas ner, det blir inte lika mycket stukatur, även om det fortfarande finns drag, men sen framför allt under 30-talet med funkisen då var det funktion framför estetik. Det skulle vara funktionella planlösningar. Man skulle ha eh, stora fönster med mycket ljusinsläpp. Det skulle inte vara den här spröjsen till exempel i fönstren utan snarare stora eh, fönster. Och det kom eh, balkonger var det många lägenheter som fick. Tidigare hade man till exempel inte så Nej. mycket balkonger.
0: Nej, okej, okay, okej. Okay. Ja, men härligt. Eh, och, och då förstår jag det som att det är liksom de här lite mer unika gamla lägenheter som ni säljer. Är det så att ni tackar nej till mycket lägenheter som ska säljas?
1: Jag skulle säga att vi vi vill ju sälja lägenheter som har någon form av bevarad karaktär kvar som man känner att det finns skäl i. Men åter till de här årsringarna, det har ju bott människor i de här lägenheterna i hundra år och sen har varje liksom människa har fått sätta lite av sin egen prägel. Mm. Eh, och är det någonting som är super eh, sönderrenoverat och vi känner att men här kommer vi liksom inte kunna göra någon skillnad mm. jämfört med någon annan mäklare då har det hänt att vi har tackat nej. Okay. Men det är inte så att vi bara tar oss an de som är otroligt tidstypiska. Okay, okay, utan förstår. det får liksom finnas diskmaskin. Det får det. <laughs> ah, vad härligt, vad härligt. Så man måste inte
0: diska för hand då? Nej. Nej, okej, okay, jag förstår. Men eh, då, när ni ser de här objekten och ni får liksom förfrågningar att sälja eh, går ni in och stylar alla lägenheter? Eller hur ser det ut?
1: Ja, jag skulle säga att vi stylar alla lägenheter. Eh, men... Vi brukar snarare kalla våra salister för scenografer. För det de ska göra är att de ska bygga upp en scenografi i lägenheten. Vi går inte in med massor av eh, stylingprylar från liksom ett stort stylingföretag. Utan vi jobbar väldigt mycket med det som redan finns i lägenheten. Jaha, Och det är okay. ju där som... Det är det som gör att varje annons blir så otroligt personlig. För att snarare... att Vi vill inte vara de som säger att plocka bort alla personliga saker. Utan snarare lyfta fram vad är det för typ av person som har bott här. Sen kanske inte alla är superbekväma med det. Men varje lägenhet har ju på något sätt sin egen stil och sin känsla. Eh, och trycka mer på det. Eh, och bygga upp en levande... Eh, scenografi okay. i lägenheten. Ja, jag och sen kommer våra eh, scenografer då ha med sig lite rekvisita som kan förhöja den känslan som redan finns. Mm,
0: Okej. Okay. Och det, jag tycker det är sjukt intressant för det absolut de flesta mäklare försöker ju dra ner det personliga så mycket man bara kan. Mm. Eh, hur kom denna idén, alltså hur kom ni på idén hur, varför hamnar ni just där och Kan man se att så personer som verkligen visar. För jag antar att det är så personfoto och allting sådär. Det ska vara kvar då.
1: Det behöver egentligen inte vara personfoto och fotografier. Det kanske man inte är superbekväm med att visa. Men... Alltså ju mer udda prylar man har och sånt som sticker ut på något sätt och man kanske har lite färg på väggarna och eh, coola möbler och eh, prylar, inredningsprylar eh, som inte någon annan har. Det, det gör ju att den annonsen sticker ut mer och man känner wow vad är det här är. Den här vill jag kika mer på mot att man har alla tavlor som... Som alla andra lägenheter redan har. För då blir det ju på något sätt att de lägenheterna sticker inte ut. Man, vi behöver väl liksom ut, komma att sticka ut i bruset. Ja, ja,
0: ja absolut. Ja, men, häftigt att säga det. Och, så då förstår det som det är väldigt lite man tar in i en lägenhet. Utan man försöker bara jobba med det man har typ.
1: Ja, vi, vi försöker jobba med det som redan finns i lägenheten.
0: Mm, okej. Okay. Och vad är det ni brukar, då, för, förutom då personfoto, vad är det mer man brukar typ ta bort?
1: Ja, men ibland kan det ju vara så att uh, man har ett barn fast man bor på 40 kvadrat och den målgruppen som ska köpa den lägenheten kanske inte har, har ett barn. Och då kan det ju vara att man ska plocka bort barngrejer. Ja, okej, okay, okej. Okay. Uh, mm. Vad kan det annars vara? Ja, men lite så här så som du skulle städa om du har om du ska ha gäster över. Okej. Det är väl en bra tumregel.
0: Väldigt bra förklaring.
1: Och jag tycker att det är väldigt många som blir så otroligt nervösa över att ha en visning. Vad ska jag ta bort? Hur ska jag städa? Vad ska jag göra? Det är den liksom vanligaste frågan man får. Alla säljare ringer innan visningen och ah, hur ska jag göra nu? Vad ska jag plocka bort? Och jag säger så här, ah, men det viktigaste är att det bara ser städat ut. Du behöver egentligen inte plocka bort så mycket. Det är helt okej okay att man lever i lägenheten. Eh, det är ju det som gör att det känns som ett hem. Mm, mm, mm. Och vad är det man vill känna när man kommer hem till någon. Jo, man vill känna en, hem, en hemkänsla. Mm.
0: Ja, och det är ju faktiskt ett hem man köper, så jag håller med 100 procent där. Eh, några som jag har pratat med eh, som är väldigt av. De älskar historiska hem. De säger just att färgsättningen på era bilder är lite mer varm jämfört med många andra. Mm. Är det för att få en hemkänsla också?
1: Det som vi gör i våra bilder skulle jag säga är att vi jobbar väldigt mycket med det naturliga ljuset. Vi vill inte i vår redigeringsstil överexponera lägenheten. Vi vill inte att den ska kännas allt för ljus på bilderna. Vi vill att det vi vill skapa är ärliga annonser så att man känner igen sig i lägenheten när man kommer på plats. Därmed använder vi inte så mycket vidvinkelperspektiv heller utan vi vill att man ska få känslan av att wow, vad, vad stort det här vardagsrummet var snarare än det som man kanske annars är van vid att oj, men jag trodde det här skulle vara betydligt mycket större. Ja, ah, okej. Okay.
0: Jag förstår. Så det är mer upplevelsen av det som man jobbar med mycket?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Okej. Okay. Kan ni märka att det är en viss typ av människor eller köpare som kommer och kollar på era bostäder?
1: Jag skulle säga att det är väldigt blandat. Att de flesta som kommer på våra visningar är ju det är egentligen vanliga spekulanter. Så det är ingen liksom som väljer bort våra bostäder för att det är historiska hem. Utan mm. snarare att vi skulle kunna få i ett område det som jag tycker är intressant är ju just att vissa kan upptäcka områden tack vare oss. Man kanske aldrig har tänkt sig att leta på Stora Essingen, Men sen ser man en lägenhet att Oj, men det här är historiska hem- eh, men den här ser ju superintressant ut. Den måste jag åka och kika på. Mm. Eh, kanske ännu mer om man tänker sig husmarknaden. Okay. Eh, jag säljer ju Förutom lägenheter så säljer jag ganska mycket hus. och Då har jag sålt eh, både söder om stan, eh, ut mot Eskilstuna Nyköping, eh, Norr om stan, Uppsala. Och då kan det snarare vara så att det är samma eh, typ av spekulanter men de har en områdesradie från Stockholm, att vi vill hitta rätt objekt en timme ifrån Stockholm. Mm. Då kan det vara både norr eller söderut. Det okay. spelar egentligen ingen roll. Ja. Men det är objektet som är det viktiga. Okay. Man ja. vill ha någonting unikt som inte alla andra har.
0: Ja, ja. Säljer du ungefär 50-50 eh, hus jämfört med lägenheter?
1: Ja, men sen skulle jag säga att det är ganska säsongsbaserat. Under sommarhalvåret så blir det ju allt fler hus som säljs. Okay. Och kanske framförallt då fritidshus. Mm-hmm. Medan under vinterhalvåret så blir det en del lägenheter. Sen tar ju en Förmedling av en lägenhet har ju betydligt kortare tid än mm. med ett hus. Där behöver man förbereda någonsin. Man behöver också förbereda andra saker som besiktning. Man behöver göra en energideklaration. Eh, så att det är lite mer förberedelse just med en husförsäljning.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men kan ni märka att de då som bor i lite äldre hus att de mer värnar om just att det ska vara en speciell eh, image av huset jämfört med kanske en lägenhet?
1: Ja men både och, men det jag skulle också säga är ju att är det någon som har bott i ja, men både en lägenhet eller ett hus väldigt länge och jobbat med att renovera huset eller lägenheten man har satt sin egen prägel på bostaden men man har jobbat mycket med att bevara den originalskärm som finns då vill man heller inte att vem som helst ska komma och köpa lägenheten. Jag har haft väldigt många som har bevarat ett originalkök som säger att jag vill absolut inte sälja den här lägenheten till någon som kommer riva ut det här köket. För att just köket betyder så mycket för spekulanten.
0: Så det är lite mer de som drar sig till er så att säga.
1: Ja, och sen skulle jag också säga att de som, många som kommer på våra visningar, de förstår ju också värdet i att bevara originaldetaljer, det är inte alla som kommer och säger att ja, jag vill slita ut allting, utan allt mer och mer så det är det som jag tycker också är roligt i och med att vi har växt eh, samtidigt som den här hållbarhetsrörelsen har växt, så har även vi växt med den, och det har blivit allt mer och mer att spekulanter vill göra hållbara val, man vill inte slita ut kök som är Högst att nya. Mm. Och det är ju också därför renoveringsobjekt med originaldetaljer kvar går så pass bra. Okay. Ibland kan till och med ett renoveringsobjekt med originaldetaljer kvar eh, gå lika högt som en typ tråkigt renoverad lägenhet. <laughs> okay, okay. ja, jag
0: förstår, jag förstår. Men det är ju också så att putsa upp ett originalt kök från kanske 50-talet mm. eller 20-talet, eller när det nu än är, är ju väldigt mycket dyrare än att kanske sätta in ett IKEA-kök?
1: Ja, det skulle jag säga, men det har också blivit, det var betydligt krångligare för tio år sedan än vad det är idag. Idag finns det ju väldigt många företag som jobbar med att renovera upp gamla kök. Det finns till exempel om en byggfabriken eller sekelskiftade, vart man kan köpa beslag som är egentligen nyproducerade, men i gammal stil.
0: Okej. Nyproducerade i gammal stil. Och då är det, var, var hittar de sin inspiration från? Var, var får de liksom sina detaljer från?
1: Du tänker de som skapar de här. Mm-hmm. Eh, ja, men de har ju kollat på gamla beslag som, har, som man hade på ja, men den epok man vill skapa. Okej. Okay. Sen har de bara skapat det ja. igen.
0: Kan du märka att det är en viss tidsepok som folk verkligen, verkligen vill lyfta upp och ta tillbaka?
1: Men jag skulle säga att eh, sekelskiftet är ju populärt. Mm. De lägenheter som byggdes där. Man gillar den här takhöjden, man gillar stukaturen. Eh, men jag skulle också säga att det finns väldigt många som uppskattar funkislägenheter mm. Och vill eh, renovera funkiskök. Men, eh, det var så otroligt mycket som hände under funkisperioden mm. det var ju ett helt skifte i hur man såg på ja, men samhället, det blev mer demokratiskt, det, det blev mer att kvinnan var ute och förvärvsarbetade också för att man behövde inte vara lika mycket i hemmet, mm. så det var ju otroligt eh, mycket och därav kan jag nästan gilla funkis mer än sekelskiftet, okay. för att jag förstår vad är det som vad det som hände varför ja. byggde man som en ja.
0: ja, men Det är sjukt intressant. Jag har aldrig hört den analysen på det tidigare. Eh, och själv bor jag i funkislägenhet så jag tycker det är väldigt bra. Och som sagt, det är ju stora fönster. Det är väldigt eh, ja, bra planlösning. Sen så är mm. det inte jättehögt i tak. Det, var det.
1: det är inte jättehögt i tak i funkislägenheter. Det är oftast 2,70 mm. medan... Kommer man ännu längre liksom, fram i tiden så byggde man 2,50. Mm. Och man sänkte ju taket allt mer och mer. Men det har ju också att göra med till exempel under 70-talet så hade man en energikris. Det var därför man byggde små fönster och lågt i tak för att spara energi. Ja, ah, okej. Okay. Tror du det
0: kommer ske mer nu, då när vi har en energikris igen?
1: Jag vet inte om det kommer ske mer nu. Nu, nu kanske man har uppfunnit lite mer moderna lösningar på uppvärmningssystem mm, och mm. Eh, isolering. Eh, mm. Kanske mer. För jag tror också att eh, man har insett betydelsen av att få in dagsljus i lägenheterna. Man vill inte ha.
0: Vi spolar tillbaka bandet lite, för jag tycker det var så sjukt intressant när du pratade lite om de olika tidsepokerna. Kan du berätta lite från vilka de olika tidsepokerna är och vad man kan se, kanske någon detalj från varje tidsepok?
1: Ja, och man kan, vi kan börja med 1880-talet för att eh, tidigare så var det en väldigt liksom bostadsnöd eh, så att det var en byggboom under 1880-talet när det byggdes väldigt mycket i Stockholm. Eh, då var det oftast privata byggherrar som byggde de här husen. Och då var det väldigt viktigt att för att få hyresgäster så skulle de här vara väldigt fina. Så att man byggde väldigt fint. Det skulle vara mycket utsmyckningar på fasaderna. Eh, man ville ha högt i tak. Eh, fasaderna var väldigt symmetriska. Jämför man då sen... Fortsatte ju det här under hela sekelskiftet. Men man kan också se kontraster från varje årtionde till nästa. Så att på till exempel 1890-talet så är det lite mer asymmetriska fasader, det händer mer med burspråk, eh, man har smidesbalkonger, blev allt vanligare och sen blir det ytterligare en kontrast till 1900-talet som då kallas jugend och det kommer från tyskans ungdom. Eh, då skulle det bli nytt och fräscht och man hämtade inspiration från naturen. Man ville ha... Eh, inte så hårda linjer utan lite mer rundade burspråk jämfört med tidigare, var det väldigt kantiga burspråk. Eh, man gjorde smyckningar med ornament från naturen. Det skulle vara väldigt mjuka former helt enkelt. Ja, och man kan också se skillnad på sprysen. Att eh, till exempel under jugendepoken var det ganska vanligt att. Eh, man hade mindre spröjs uppe på fönstren och sen lite större luften nedtid. Medan eh, tidigare på 1880-talet så hade man helt symmetriska eh, lika stora rutor. Då. Eh, vidare till nationalromantiken då, på 1910-talet. Där eh, byggde man väldigt mycket med och då ville man återigen bort från det här runda och mjuka. Eh, så att lite mer hårdare drag blev det igen. Eh, lite mer spetsigare form på husen. Jo, men skillnaden till exempel från ett ljugendhus som skulle vara Ganska ljust och mjukt och slätputsat i en ljus kulör, Så blev det en kontrast med 1910-talets eh, lite mörkare tegelfasader. Eh, under 20-talet så började man gå allt mer och mer bort från de här superdekorationerna. Och mer och mer åt funkishållet men det är ju en övergångsperiod så man kan se väldigt fina detaljer i 20-tals lägenheter. Till exempel man har fortfarande spröjsade fönster man har fortfarande ganska högt i tak. Ganska vanligt är ju att i 20 talslägenheter lägenheter har 2,80 takhöjd ungefär. Tidigare på runt sekelskiftet var det 3 meter medan en funkislägenhet oftast har 2,70. Eh, så det började gå med lägre takhöjd. Mm, okay, jag <laughs> uh, men en annan sak som är utmärkande för just 20-talet- är ju de här släta, symmetriska fasaderna- i ganska starka kulörer- du har säkert sett Röda bergen i Vasastan. Du har eh, husen kring Torilsplan på Kungsholmen. Det finns också 20-talskvarter eh, på söder kring Metagatan och Bläcktornsparken. Det är väldigt starka eh, utstickande klörer på fasaderna. Eh, orange, röda, rosa. Eh, så det är ganska utmärkande för just 20-talet. Mm.
0: Okej, en riktigt, riktigt bra historielektion där. Jag tror att det väldigt mycket. Men det är från 20-talet och sen funkisen började ungefär 2030 30 40 kanske, eller?
1: Jag skulle säga att äh, i början, egentligen 1929 eller ja, början av 30-talet så började det gå mer och mer äh, åt funkishålet. Äh, och det var ju även då de första... Funktionalistiska husen byggdes och då gick man ju bort helt från det här med spröjsen. Man ville inte alls ha några eh, spröjs. Man ville ha stora fönsterutor, eh, släta fasader, inga onödiga utsmyckningar. Det var funktionen som var det viktiga. Eh, man ville ha man började också bygga stora fönsterutor, man ville ha ljus i lägenheterna, man ville ha balkongen så att man hade kontakt med lite naturen utanför. Och just naturen och grönskan blev ju också någonting som blev allt viktigare under till exempel 40-talets arkitekturstil, den så kallade folkhemsarkitekturen. Och den ser man ju väldigt mycket i förorter, till exempel om ja, en Hägerstensåsen Årsta eh, och där ville man gå bort från den här, tidigare in i stan hade man ju som innergårdar och slutna gårdar eh, de här 40-talshusen är lite mer träd emellan husen, så själva gården blev mer öppen. Själva 40-talsarkitekturen, det som är tidstypiskt för den är ju trevåningar, ofta är det balkonger. Eh, här började man också bygga bort just den här trångboddheten som tidigare har eh, funnits. Man fick eh, egna badrum, man... Eh, Fick oftast ett extra rum. Det var en helt ny och modern standard.
0: Alltså jag får ju värsta historielektionen här. Men vad jag förstår det som är vi inne nu på ungefär 40-talet. Och vad är, liksom, vad är nästa steg? Vad händer härnäst?
1: Under 40-talet så hände ju också andra världskriget. Då stoppades byggandet upp lite grann. Men efteråt så tog det mer och mer fart och jag skulle säga att det hände ganska mycket i samhället just i bostadspolitiken. Man ville liksom att alla skulle ha råd med en bostad. Staten hjälpte till ganska mycket med att Eh, finansiera lån för att man skulle kunna bygga hus. Eh, det har man gjort ända sedan 20-talet egentligen. Men det som hände under, ju, ju längre fram vi kommer, desto större lägenheter blir det. Och desto rymligare planlösningar blir det. Man ville bygga bort den här trångboddheten från att under sekelskiftet kanske bo sju, åtta personer i en etta, och kök så började man också ta bort köket i räkningen. Så det var inte ett rum utan man ville att en familj skulle bo i en ordentligt stort lägenhet. Mm, okay,
0: okay. Perfekt. Så, att, okay, så man får större och större eh, lägenhet. Man, det är fler och fler som bor, eller mer familjer än att man bor med andra personer i en lägenhet. Förstås det som.
1: Ja, eh, tidigare hade man ju inneboende för att ens ha råd att betala hyran. Mm.
0: Det är en grej som jag har läst kring Stockholms innerstad att vi bor, det är färre som bor. I Stockholms innerstad idag än vad det gjorde eh, typ 1950. Att det är så just nu bor vi mycket större. Man tänker att man bor mindre och mindre, men det är faktiskt så att det är färre innerstad Stockholm än vad det var på 50-talet. Är det så, eller vet du någonting kring det?
1: Jag tänker att befolkningen har ju växt väldigt mycket. Mm. Uh, men men vi
0: har förstås det som så är det så att vi har större lägenheter nu. Man bodde Eh, mer ihoptryckt som du säger ja. tidigare. Sen så absolut att Stockholm som stad absolut växt men mm. om man kollar för innan för tullarna så är det färre som bor idag än vad det gjorde tidigare. Men det kanske inte stämmer jag vet inte riktigt.
1: Det kan nog säkert stämma. Det kan säkert stämma ja, men det är
0: härligt. Så då är vi framme på så 50-talet, 60-talet, någonting där. Och sen så från 70-talet, då släpper ni lägenheterna. Då inte är så intressant. Ja, men då
1: släpper vi dem lite. Där börjar ju, det händer ju väldigt mycket i byggandet. Och man börjar kunna bygga stora huskomplex i och med att man bygger med prefabricerade betongelement och så, då, då tappar man lite skärmen också mm,
0: mm, jag förstår eh, om man då alltså, igen, tack så jättemycket, jag tror jag har lärt oss jättemycket liksom, hel historielektionen där så jag rekommenderar alla att lyssna tillbaka en gång till på detta eh, för att f- förstå alla de olika epokerna vilken kan ni säga eller vilken tycker liksom du är den mest så karismatiska tidsepoken
1: Jag gillar ju ljugendstilen väldigt mycket. Jag tycker att det är otroligt fint just med att man hämtar så mycket inspiration från naturen. Och de här mjuka formerna känns ju väldigt omfamnande på något sätt. Men jag tycker ju också att funkistilen har någonting fint i sin enkelhet.
0: Ja. Ja, ah, härligt. Så du nämnde dina två liksom favoritepoker, men du har också sålt en hel del lägenheter nu. Vilken är den mest liksom häftiga lägenheten eller coolaste, eller speciella lägenheten som du har sålt?
1: Um, jag tänker tillbaka på en lägenhet på Söder som jag sålde, där säljaren var arkitekt och hade renoverat den så otroligt fint och varsamt. Eh, den var, det, var, det var inte de här vanliga standardfärgerna. det var ett platsbyggt kök, det var ett eh, skåp som man hade köpt på auktion någonstans som man hade byggt in som ett vitrinsskåp eh, Och allting var bara superfint renoverat. Eh, men kanske inte på den här... Allting var så smakfullt renoverat och... Eh, Spekulanter älskar det. Okay. När det är något annorlunda. Men ja. det är rätt färgsättning. Ja. Man vågar ta tag i, i penseln och liksom måla fönsterkarmen, mm. Man vågar gå utanför boxen och måla listerna. Eller att man målar luckorna i köket. Man mm. kan göra det på andra sätt också. Ja, ja.
0: Och eh, den gick till bra pris?
1: Den gick till ett väldigt bra pris. <laughs> okay. Det var till och med så att budgivaren som... Eh, Förlorade budgivningen och inte fick köpa lägenheten. Satt inne på kontoret i väntan på att få skriva kontraktet. För hon bara skulle ha lägenheten. Okej. Men det slutade aldrig komma bud. Men till slut så pratade hon ihop sig med sin man. Och sa att nej men vi får nog ge oss här.
0: Okej. Det blev för dyrt för henne alltså. det för Men det dyrt. var någon, var det en arkitekt eller liknande som köpte den eller var det bara någon som var väldigt intresserad av just den lägenheten?
1: Jag tror inte att det var en arkitekt som köpte den, mm. men det var en fin lägenhet.
0: Ja. ja härligt. Och, så det är liksom den, den häftigaste lägenheten som du har sålt så om, om du får drömma lite, vilken hade varit vilken tidsperiod och vilken typ av lägenhet eller hus hade du bara så åh, vad kul det hade varit att sälja just den.
1: Jag tycker ju att det är roligt att sälja hus och lägenheter som är lite roligt renoverade. Att det händer saker, att det är färg och man vågar sticka ut. Men när man väl ändå tänker till sist så kan det vara minst lika roligt att sälja en eh, funkisetta i stan som ett stort eh, superfint hus på landet. Eh, det som är det roligaste är ju egentligen när man ser hur nöjda säljarna blir. Okej,
0: okay, perfekt. Så Det, ja, det borde på vad det är för typ av objekt då. Jag har lärt oss galet mycket under denna podcasten, speciellt de här olika tidsepokerna. Det har varit väldigt bra att få det förklarat för oss för att man hör om lite sekelskifta, man hör om liksom lite funkis men däremellan så vet man inte riktigt vad som skiljer det. Så stort tack för det. För de då som vill komma i kontakt med dig, antingen med att sälja eller köpa eller bara snacka med dig, hur kommer man i kontakt med dig?
1: Det lättaste är kanske att googla mig, Erika Lambert. Alternativt så kan man mejla mig på erika
0: Perfekt. Och vem tycker du jag ska intervjua nästa gång i Visning pågår?
1: Jag tycker ju att det vore väldigt intressant att uh, höra lite mer om en uh, närförort och kanske till och med kransen då. Där finns det en mäklare som heter Jonas Lindström på Notar som har jobbat väldigt länge i det området. Så det hade varit spännande att få höra.
0: Mm, perfekt, men då, då frågar vi rakt ut där och hoppas att han, han kan vara med i podden här i, i framtiden. Ännu en gång Rika stort tack för denna podcasten och kanske vi återkommer om ett år igen och tar en ny historielektion. Tack!